0: 第一个呢是时间的乌龟啊，这位听友呢在后台问了我一个问题，他说：“白老师你好，红利潜力指数怎么样？”在他问我这个问题之前呢，我也没有听过这个指数。那我们正好借这期节目呢，我们来看一看上证红利指数和中证红利潜力指数编制方案的不同。我们拿到了这两只基金的编制方案的文件，我们来去做一个对比。那正好呢，也通过这个对比呢，我们来看一看如何去研究一支基金它背后的编制方案，以及我们在这个基金上呃是不是有值得投资的机会啊？我们首先来看上证红利指数呢，它的编制方案是这样，它当然是选择在上海证券交易所上市的现金股息率比较高、分红比较稳定、具有一定规模以及流动性的五十只。股票作为成分股，那我们都知道了，它首先是上证的，那股息率高，分红率比较稳定，那有一定的规模以及流动性。当然，它后面会对这些指标做非常量化的要求。那我们也知道，它整个呢是50只股票作为成分股，那用以反映整个沪市高红利股票的整体状况和走势。这就是在一个指数编制文件的开篇，它所讲给我们听的。同理，我们再来看一看中证红利潜力指数，它是怎么说的啊？它是通过 EPS 啊，包括每股未分配的利润 ROE 呢等指标，对股票进行综合排名，选取排名居前的。50只股票作为指数的样本股，旨在反映上市公司中分红预期大、分红能力强的上市公司群体的整体表现。我们看到了它这个指数的编制和上证红利那个 ETF 呢是完全的不一样的。它首先它并没有按照股息率和分红大多少的排名，它根据的是每股的呃 EPS， 包括每股的未分配利润和 ROE 等指标对进股票进行。综合的排名，所以我们再来去比较一下这两只指数，包括对应的基金，它的重仓股和它的样本股有哪些？这个非常有意思，我们来去做一下对比啊。那这样，我们首先来看一看，呃，上证红利 ETF 它在六月三十号公布的半年报，它的前十大的持仓都有谁啊？第一位呢是中国神华，占百分之七点一五；第二位呢是哈药股份，占百分之四；第三方大特钢百分之两点六，首开股份两点六，梅花生物两点六，金地集团占整个基金的百分之两点六，中国石化两点五，伊顿电子两点五八，华发股份两点四八。最后一位，第十位是九牧王 2.45 这些很多的公司我们其实都很熟，对吧？那再来对比一下中证红利潜力指数它的十大的权重股，它的更新呢是在2019年的8月23日，还是比较新的啊。第一位呢是中国平安，占 16.52%； 第二位呢是贵州茅台，占 11%。第三，美的集团占百分之七，中国石化百分之七，上汽集团百分之六，五粮液百分之五点六九，伊利股份百分之五点二，万科 A 五点一五，潍柴动力百分之三点四，中国神华百分之三点二九。你会发现，它也有沪市，也有深市，但是它的标的的选择不是以它整个红利的高低、股息率的高低。和分红稳定性的高低来去排的，他综合了很多。他认为在 EPS 包括每股未分配利润和 ROE 等等相关指标，他认为这个股票呢有更多的发展潜力这样的维度来去做的评判。所以呢，问题的答案呢就非常的清楚了。如果我们是一个。非常本分的、非常稳健的，想去通通过股息，想想去通过收红利来去获得我们不断的资本市场的回报的话，那上证红利会更加的适合你。就像我们一直在说的红利的 ETF， 在交易市场是可以买得到的。那如果你更加相信在沪深市场两个市场进行均配的情况下，并且你认可它的用这那几个指标来去看它的潜力程度的话，那你也可以去考虑一下。这个中证红利的潜力指数，至少我白老师从呃现在来看，我认为中证红利潜力指数它的很多的股票已经不是那么的便宜了，因为像中国平安、贵州茅台、美的集团都已经，包括五粮液都已经破了它的最高位，这个我认为它可能不是我们典型的用红用股息来去获得回报的这样的一个方式，好吧？那这个问题呢，我们就。讲的相对比较清楚了，我也把我的观点告诉了各位。那我们再来看看下面还有位朋友呢，叫游心鱼蛋杠三 K 啊，他说：“你好，白老师，请问一下 ，ETF 呢能拿到上市公司的分红吗？”当然 ，ETF 呢就是持有了这些上市公司的股份，那他当然也选就享有分红的权利。比如说，我们来拿那个上证红利的 ETF 啊，这种。呃，老牌的 ETF 的基金来作为一个标本啊，它整个呢，在2009年是3月份和10月份进行了双分红，那2010年也是在7月份和10月份进行了两次的分红， 2 0 1 1年分了， 2 0 1 2年分了， 2 0 1 3年分了5毛 9， 2014年分了8毛钱， 2 0 1 5年分了5毛， 2 0 1 6年分了9毛， 2 0 1 7年分了一块零九分， 2 0 1 8年。每十份的收益分了 0.98 元。刚才我报的都是每十份的收益。我们也可以看得到，它从2009年一直到了2018年，它每每十份的派息的数量呢也在稳步的上升。从最开始的4毛钱到5毛钱、8毛钱，当然2015年的分的稍微的少了一点， 2 0 1 6年9毛钱， 2 0 1 7年是一。一块钱，那2018年也接近了一块钱，所以还是相对比较稳健的。那如果你用红利再投的方式，就可以获得更多的上证红利 ETF 的份。分出吧，这样的话你就可以用这种方式来去享受整个呃资本市场这些好公司不断增长、不断分红的一些红利。所以我会把这张图，包括我前面说的那些呃数据的图呢，都放在我的节目的信息里，大家可以去边听边看，这样的话就更加的直观了。这个呢是两个关于红利和红利潜力以及 ETF 分红的问题。这两个呢是跟投资相关性比较大的问题，我们今天呢就放这两个问题，后面呢我们来聊下面一个跟投资可能相关性不大的问题。上一期节目中呢，我们也提到我会带小孩呢去爬中国的五月，已经完成了这个计划。很多朋友呢对这个话题非常的感兴趣，也在我的节目的。留言区给了我非常多的互动，那我也正好借这个话题呢，也稍微的聊一聊。那沙菲亚呢这位老朋友，他说：“白老师好，听你的节目呢，知道你是一位超级棒的父亲，这个首先不敢当啊，能不能在节目中穿插一些对孩子的教育问题？投资和教育呢，是不是有共性？”那咱们一个个的来吧。我认为投资和教育呢，当然是有共性的。那首先，我们如果想在投资上面获得一个更好的回报的话，那首先要对自己进行教育啊、成长啊，包括这种学习啊。另外呢，我以前也讲过一句话，就是一个人投资回报的总体的收益呢，就是自己认知的所有的变现。所以，你对自己投资的越多，对自己教育的越多，那整个你的回报也会在上面产生的越多。我觉得这是一个，那投资和教育其实是分不开的。那投资更多的是自我教育啊，那教育还是一种言传或者是叫身教吧。那我一直认为做父亲最成功的标准就是。让孩子在提到怎么如何作为一个男人的时候，他首先在心目中想到的不是明星，不是小鲜肉，而是自己的父亲。哪怕有一段时间他有这样的想法，我认为一个做父亲的教育也就成功了一大半了啊。那我另外呢，我觉得做投资的人，并且。能够用价值投资的方式在投资上取得一些回报的人，更多的人，这是他都是善于分析的，能够控制自己情绪的，有良好的生活习惯和规律的。那这些又反哺到了。教育孩子的事情上面，如果老爸是一个这样的人的话，那一定对孩子有了潜移默化的影响，是吗？有一次呢，我带孩子呢去新加坡，这是一个特别有意思、让我都没有想到的一个案例啊。我们在去排那个新加坡的国立的夜间的动物园，队队伍排得非常非常长，在排队呢也百无聊赖。儿子呢，就突然问我一个问题，他说：“爸爸，你查一下这家动物园有没有上市？”我说：“为什么呢？”他说：“如果一家动物园这么长时间的排队，那他一定生意特别的好，而且我也看到了有很多的外国人。”也很多的中国人，也有很多的亚洲人。那他说，一定是全世界的人到了新加坡都会来这个地方来去玩一玩、转一转。那如果这样的生意的支持下，那这个动物园包括这个公司，如果上市的话，它的业绩一定不会差。那次听完我这句话之后，我觉得。还挺有感触的，因为在平时可能对这些东西，我们就是潜移默化的在给孩子做一些影响啊。包括我们这次呢去海南去三亚，我们也专门抽出了半天时间呢去体验了，就是宋城演艺在三亚投资的那个叫三亚千古情啊，也看了他们的游园，包括还有一些动物园，还有他整个那场秀，我们也说完完整,整的看完了。整体呢，对这家上市公司有了更多的作为一个消费者的。角度一个更深入和直观的印象。那关于投资和教育有没有共通性的问题，我想我这么讲，我应该能够把这个我的观点和想法讲明白了啊。那至于说爬山，我们后面再来去穿插的去讲啊。还有呢，金仔呢问他说：“白老师，暑假爬山不热吗？和大家一起分享一下爬山的攻略吧。”当然，暑假爬山非常的热啊！我觉得带儿子呢，还是要去时不时的去找一些自虐的项目给他去体验和承受一下。一个非常偶然的机会，我们决定去泰山玩一玩，也是跟几个朋友一起。那家里面也都是有一个岁数差不多的男孩子。爬完泰山之后呢？包括对那个十八盘啊，爬到南天门啊，也是有非常深刻的印象。整个的行程，高铁去，然后住快捷旅店，爬山回来，去做一做聊天沟通和分享，孩子们在一起也也获得了很好的、很深刻的啊、呃、革命友谊啊。那后来我们我就提议说，哎，我们既然爬了。五岳之首，那能不能把其余的四岳也爬完呢？其实很多人呢，对五岳更多熟的就是华山和泰山，包括南岳衡山和北岳衡山，以及中岳的嵩山，大家有可能知道，但是他未必知道他确切的地方在哪里，包括海拔好不好爬，景色秀不秀丽啊，很少有人知道。那我们就定了一个。大概三五年的计划，争取在孩子上小学毕业之前把这个就实现了。当然，中间也有很多的困难，因为因为我们身处在中国的教育体系下，也不能够免俗，也有很多的课程啊，要要要去学，要去报。那我们也是，反正抽空吧，差时间也是把整个五月通过这样的方式也就爬完了。孩子们呢，也一天天长大。我们看着三年前、四年前的照片，也看到这些小伙子们逐渐的在成熟，包括。最开始那几次呢，是我们大人在后面，呃，催着他、抽着他、赶着他、哄着他，去把整个的行程爬完。到了最后的一月和两月呢，就是孩子们带着我们啊，一直在鼓励我们啊，一直在跟我们讲，你们到底行不行啊？你们赶紧跟上啊！这就是我们整个这个五月爬完之后的一些小小的感受。其实你说有什么爬山的攻略，其实真的没有，那你就坚持呗，傻傻的坚持啊！别看。那么高的地方，就看脚下的这个三五级台阶，心无旁骛地往前爬就可以了。我相信在这个里面也能够锻炼自己，在这种极端的情况下，对自己心态和情绪的控制，也不是没有想过在半中腰就放弃的。真的是孩子在，朋友在，也没法放弃，就这么扛下来了，好吧？这就是这个话题啊。夜照亮了夜，干完地，他说我26了，还一个月都没。去过没关系，人生还有很长的时间，可能有了孩子之后，如果你有这样的方式，这个就更能够实现吧。还有佛尘 CC 啊，老朋友，他说，白老师真巧啊，我我的女孩呢也是五年级，以前走的多的呢，大大部分是在海边。那半年以来呢，因为我的场地搬迁了。暑假也没有带他去走一走，不过明年呢，计划走一条线路，先是先去拜访一下绍兴兰亭镇啊，阳明先生墓，然后参观绍兴稽山书院、江西的白鹿洞书院、湖南的岳麓书院，到贵州阳明洞天这些地方。一个是景色非常的优美，第二个是人文气息非常的浓郁，第三个是整个的文化气息非常的好。因为我是多次去过岳麓书院，非常非常的不错啊，包括贵州我也是去过的，非常好。这位福城 C C 的朋友啊，另外呢要重点的去。讲一下，有一位朋友叫飞之梦杠 D E 啊，他说举手，我们爬完五月了，儿子呢开学是初一，真的非常非常的不错，我要现场给你鼓鼓掌啊、嗯！因为什么呢？因为在我所有的朋友圈里面，只有我们几个是坚持把五月爬完了，我认识的以及我朋友认识的这些所有的朋友。都没有一个能够带孩子能够把这个事情做完的。当然，这个事情也不是什么了不得的事情，也不是什么壮举。但是，呃，有心把这个事情在三五年之内做完的，并且每一次去详细的规划安和安排行程。我相信，在我的身边，至少我还没有看到过非常的同道中人啊，飞之梦杠第一这位朋友啊。那这个问题我们就聊到这儿，就不再多唠叨了啊。最后一个话题呢，是跟投资也没关系，跟整个的生活其实也没关系。这个呢，话题是跟我们整个节目的形式是有一点点关系的。上一期节目呢，我是放了一个听友叫孔雀翎他的一段录音。他是讲了他自己的投资的心路历程，我相信对各位呢一定会有一些触动和启示的。我们不断的从别人的成功、收获、成长，亦或是呃跌倒中学到自己应该学到的经验和一些呃警示。这个我觉得比我们看书、比我们去听的一些课程有更大的好处。那我也是想，我们定期的我会请一些朋友能够把他自己的投资的经历和。呃，这种特别好的人生感悟或者是投资上面的方法，能够分享给我们来听。那如果说发给我文字呢，我还要去念。那我想，我能不能开放一个所谓我们沟通的桥梁？你可以把你的录音好的文件直接的发给我。那如果这样的话，我就更方便的能够把各位的音频文件能够剪辑剪辑在。我的节目中，我们比如说，呃，每两个月或者是每一个季度，我们开放一两次这样的大家伙一块儿来讲一讲、聊一聊、唠一唠，互相提醒提醒，互相鼓励鼓励，这样的方式叫大家说吧，我觉得也挺好。可以是和格力相关的，也可以是和自己的投资方法论和世界观相关的，甚至是和自己的生活体悟相关的，我觉得都挺好。这个节目呢，也不能够总是听我一个人在这儿独自的唠叨，我觉得听长了也挺烦的啊。那我试着把我的微信号都说我像白老师的首拼字母 D S W X B L S。DSWXBLS 截一个屏放在这期节目的节目信息里。如果各位有兴趣加的话，那就加一下。那麻烦各位在加我的时候呢，能够备注一下啊，喜马拉雅的听友。我们这样的话就有了暗号，好吧？我也不会去做公众号，我也不会去拉群。我那个我觉得又多平添又多了一份责任和事情，我觉得还没有这样的能力。就像蜘蛛侠说的一样，你能力大了，你责任。一定就会大，那我的，我还没有那个能力，那我也自然先去不去超出我的能力去负这个责任。那我们这个呢，只是用来传递文件的一个工具，好吧？那我们试试看，如果可以的话，我们从九月份、十月份就可以把这样的互动和分享的形式就做起来，行吗？那马上就是新的一周又开始了，那我们也祝各位新的一周工作顺利，投资愉快，再见。